0: Kovacs en podcast.
1: Taller de lectura y redacción 2. Bloque 2. Textos funcionales. La importancia de la comunicación humana gracias a la capacidad comunicativa que poseemos los seres humanos es posible transmitir las experiencias de una generación a otra, para que puedan ser asimiladas y continuadas. Sin esta posibilidad de comunicación, el hombre no hubiese podido compartir, ni preservar, y acrecentar su acervo cultural. Ciertos estudios sociológicos han puesto de relieve el hecho de que, hoy día, en toda sociedad humana, la gran mayoría de la población emplea 70% de su tiempo activo ejerciendo alguna forma de comunicación, leer, escuchar, hablar o escribir, lo cual solo se interrumpe para dormir. De modo que es casi imposible que exista una sociedad carente de procesos comunicativos. El ser humano es social por naturaleza, no puede vivir aislado, por eso, en todo tipo de actividad realizada por el hombre, es necesaria la comunicación. Así, la base de las buenas relaciones humanas es la comunicación efectiva, esta garantiza un claro entendimiento entre los diversos grupos sociales, padres e hijos, maestros y alumnos, hermanos entre sí, amigos, compañeros de estudios, de trabajo, etc. Aristóteles definió el estudio de la retórica como la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Analizó las finalidades que puede tener un orador, sin embargo, dejó muy claramente asentado que la meta principal del orador es la persuasión, es decir, el intento de inducir a los demás a compartir su punto de vista, provocando así el fortalecimiento de la cultura humana.
0: ¿Qué son los textos funcionales? Los textos funcionales son aquellos que como su propio nombre indica, cumplen una función específica, es decir, son textos que se dirigen al receptor del mensaje de forma directa, clara y concreta, y tienen la misión de que éste se realice con una acción en específico. A través de este tipo de textos, guiamos al receptor del mensaje en las ejecuciones de dichas acciones, más allá de esta guía. A veces, los textos funcionales también ofrecen al receptor los materiales que se necesita para realizar la acción en cuestión, que es la acción que queremos ver u obtener. La función del lenguaje que predomina en el texto, en este tipo de textos, es la función apelativa. Esta función del lenguaje, también es denominada función conativa, es la que se centra en el receptor del mensaje y tiene que ver con el hecho de que el emisor espera algún tipo de reacción por parte del receptor, a través de ella el emisor procura influir en la conducta o actitud del receptor. ¿Para qué se utilizan? Como veremos a continuación los textos funcionales buscan instruir al lector en alguna actividad o tarea, se trata de textos muy frecuentes en nuestro día a día. Y además de darnos instrucciones en relación a alguna tarea, también nos proporcionan indicaciones, recomendaciones, consejos, pautas, etc., que puedan facilitar la acción o el desempeño del receptor en la tarea en cuestión. Los textos funcionales se dividen en escolares, personales, laborales y sociales. Textos escolares. Los textos funcionales escolares son documentos que registran o exponen información útil y fundamental para adquirir nuevos saberes. Por lo tanto, su intención es didáctica, es decir, facilitan el aprendizaje de los estudiantes. Cuadro sinóptico. Es un esquema que permite visualizar la estructura y organización de un todo y sus partes constitutivas siguiendo una jerarquía. Se parte de ideas o conceptos generales que incluyen otros particulares. Los cuadros sinópticos organizan la información de izquierda a derecha, enlazados los conceptos con llaves, comenzando con la idea central o conceptos más generales, y continuando con las ideas o conceptos secundarios. Sucesivamente, hasta llegar a los ejemplos o aplicaciones, es más importante resumir al máximo los conceptos. Qué componen el texto. Mapa conceptual. Es una representación gráfica de diferentes conceptos y de las relaciones entre sí. Se organizan de tal manera que resultan evidentes las relaciones entre conceptos. Se establecen diferentes niveles jerárquicos, según su importancia, y se unen por líneas identificadas por una palabra de enlace o conexión. Un mapa conceptual integra tres elementos fundamentales. a Conceptos o palabras clave de un texto los conceptos se ubican en un óvalo o recuadro y se jerarquiza, siguiendo una organización de lo general a lo específico. b Las palabras de enlace indican el tipo de relación que existen entre los conceptos. c Preposiciones o unidades de significado, dos o más conceptos ligados por palabras enlace en una unidad de significado. Mapa mental Un mapa mental es un diagrama o herramienta de aprendizaje utilizada para representar conceptos o ideas asociadas a un tema en particular, es decir, corresponden a una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la visualización de ideas de formas esquematizadas, todas ellas relacionadas entre sí, los cuales en conjunto ayudan a explicar el contenido de un tema específico. Textos funcionales personales. Los textos funcionales personales son aquellos elaborados con la intención de que sirvan para cumplir un objetivo personal, indicándole a alguien un comportamiento o acción esperada. En esto se, se nota una función eminentemente apelativa del lenguaje. currículum vitae. Es la relación ordenada de datos personales, académicos y profesionales, que califican a una persona para una determinada pretensión, ya sea laboral, académica o de investigación. Modalidades para la presentación del currículum vitae. A. Cronológico. Se ordenan las actividades desde la primera hasta la más reciente. B. Inverso. Se organiza la experiencia laboral, en las actividades más recientes hasta la primera. C. Funcional. Se ordena la información por bloques temáticos. Apartados del currículum vitae 1. Datos personales Nombre, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, domicilio, teléfonos, correo electrónico 2. Datos académicos, escolaridad, ciclo en el que se cursó, nombre de la escuela 3. Experiencia laboral y profesional, puestos desempeñados empresas o instituciones, tiempos que permaneció en la empresa. 4. Idiomas, idioma, nivel. 5. Informática. 6. otros datos de interés. Carta formal. Antes de aprender sobre el tema de carta formal es importante que conozcan sus generalidades. Una carta es un texto escrito que una persona conocida como remitente envía a otra llamada destinataria, con la finalidad de comunicarle algo importante. Por lo general, dicho escrito va dentro de un sobre cerrado. El envío de una carta obedece al deseo de una persona de crear lazos de amistad, fraternidad o establecer relaciones de negocio. Dependiendo de la intención o temática que se desarrolle en el cuerpo, la carta se puede clasificar en familiar, particular y formal. Dentro de los textos funcionales, laborales o sociales, también encontramos la carta de petición. La carta formal es aquella que se intercambia entre personas y tiene una relación laboral mercantil o de negocios. Los elementos de la carta formal son los siguientes. Membrete, fecha, destinatario, vocativo, texto, despedida, antefirma, firma y cargo.